0: E io ho combattuto Thanos, è una delle tante battute molto divertenti di uno scornato, afflitto, sordo, insorditosi e anche intristitosi, Clint Barton, uh, Also Cold, Okai, è una delle battute più divertenti, io ho combattuto Thanos, da reduce di guerra, di Okai serie televisiva scritta da Jonathan Igla. È una delle battute più divertenti perché è, un, è una lamentela del Reduce di guerra. D'altronde Okai è un film sul Reduce di guerra, sul Reduce di guerra che già era Reduce nel 2012 dalla battaglia di New York, che lo aveva già assegnato come segnò profondamente psicologicamente Tony Stark nonostante il finale divertente in cui andavano a mangiare ma come sapete benissimo tutto nasce poi anche da tutto ciò che accadrà dopo nascerà eh, da, comunque dalla reazione anche di Tony umana a ciò che era stata la battaglia di New York cosa che Tony Stark in tutta la sua grandezza, visionarietà e intelligenza non aveva potuto prevedere Mm, esternamente e internamente a se stesso da un punto di vista psicologico. Anche Clint Barton è un essere umano, non è un filantropo, un un genio, è un un de femme come si definiva allegramente Eh, Tony Stark, è invece un reduce di guerra dalla porta accanto. Sappiamo benissimo che Jeremy Renner è stato preso dopo Art Locker di eh, Catherine Bigelow, un film molto importante perché è forse un film che serve sempre molto alla prospettiva storica, soprattutto per i film che hanno a che fare con la storia, la nostra storia. Beh, ad oggi Art Locker è uno dei più belli, se non il più bel film su quelle guerre che gli Stati Uniti d'America fecero dopo l'11 settembre, guerre che siamo tornati molto anche a ricordare dopo appunto la loro uscita di scena dall'Afghanistan di questo anno qua da cui vi parlo che è appunto il 2021 e quindi Jeremy Renner già era eh, PTSD già era post, tra- post traumatic stress disorder in Art Locker di Katrin Bigelow già era nominato all'Oscar già era diventato mezza star grazie a quel grandissimo film che fa vincere a lei miglior regia e miglior film contro l'ex marito James Cameron in quel mitico Oscar in cui Avatar e Art Locker vide la vittoria di eh, Davide contro Golia, Davide, Art Locker contro eh, Golia, eh, Avatar. Jeremy Renner viene da lì, quindi da un certo tipo di ossessione, da un certo tipo di fischio nell'orecchio, lì disinnescava le bombe ed era, e voleva vivere solo lì, voleva vivere solo in questo Medio Oriente. Non riusciva a tornare a casa, non riusciva a tornare a casa dove, la, dove, 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 dove lo avrebbe aspettato, appunto, un'attrice meravigliosa che avremmo trovato poi nel Marvel Cinematic Universe. A lui non. non uh, e anche nella saga dell'Hobbit eh, a quel reduce di guerra non, ehm, non, andava più ben, non andavano più bene le foglie secche del Connecticut o, o, o di dove si trovava, non andava più bene il supermercato si trovava bene solo eh, in quel supermercato di guerra che era appunto il Medio Oriente e Art Locker raccontava questo come nessun altro film ha raccontato ecco Jeremy Okai viene da lì perché Marvel sono molto bravi, quindi prendono Jeremy Renner e gli fanno fare un personaggio molto simile al suo straordinario personaggio di Art Locker. E e, e in questa serie televisiva che mi è piaciuta molto, ambientata a Natale, in questa New York di Natale, dove dove viene citato il Rockefeller Center, ovviamente, Rudolph... Tutte, tutte queste cose collegate all'Empire State Building, la nuova statua della libertà, la nuova statua della libertà che come sappiamo poi è molto importante dentro tanto cinema, da quella che non c'è mh, ma che c'era nel manifesto in 1997 fuori a New York, da quella che c'è in omaggio proprio a John Carpenter all'inizio di Cloverfield di J.J. Abrams che crolla. E quindi eh, quando qualcuno attacca New York, la battaglia di New York 2012, Uh, c'è sempre qualche ferita in monumenti storici e questa è una serie ambientata nel Natale post uh, Endgame in cui Clint Barton è con la sua famiglia a vedere questo musical di propaganda Rogers. Uh, vu- vuoi sapere chi è che non c'era? Sai chi non era lì? Quell'uomo lì e si vede Antman. È un Clint Barton che contesta, come contestava lo stesso Rogers, la propaganda fatta su se stesso, nel primo bellissimo Capitano America di George Johnston. Eh, beh, in questo momento c'è un musical sulla battaglia di New York in cui eh, si canta e si balla e si dice eh, lo potrei fare ogni giorno. I, I could do this all day. Alla musical proprio con questi attori. Eh, quindi c- c'è il musical Mania anche dentro la serie di OK. Clint Barton è lì a New York con la sua famiglia, è mezzo sordo, è mezzo rinco e soprattutto è molto triste per la perdita mh, di una sua cara amica in un momento decisivo dei grandi film Marvel, di- della grande storia contro Thanos e io ho combattuto Thanos. Vedete che Thanos è come Hitler e quindi eh, e io ho fatto la guerra, e non ho fatto la guerra. e Quindi Clint Barton è un po' questo reduce di guerra che ogni tanto come facciamo noi vecchietti, si lamenta e dice "E io che ho combattuto contro Thanos, ma guarda dove mi dovevo ritrovare e dove si ritrova? Un po' nella comicità Marvel nel ridicolo ma anche in questo universo sempre più bello sempre più affascinante in cui arriva anche Kate Bishop che è questa esaltata che l'ha visto la Marvel ci insegna sempre, facendo grande narrazione che ogni storia è vista da quanti punti di vista. Allora, mentre Clint stava combattendo sui grattacieli di New York nel 2012, la battaglia di New York, c'era una bambina che lo inseguiva di finestra in finestra, un momento stupendo, una bambina che che si innamorava di lui perché, perché lo vedeva unico arciere, unico umano, in mezzo a tanti supereroi. Eh, contro i chitauri che venivano dal cielo quindi che erano alieni e vedeva questo mino che si lanciava nel vuoto pur non avendo pur non potendo saltare di palazzo in palazzo come Spider-Man che all'epoca poi peraltro non poteva nemmeno stare lì E ancora una bambina dentro la storia Marvel come Wanda, Maximoff di cui ci siamo innamorati in Vision. era bimba eh, durante delle guerre e, e, e subiva il danno collaterale per colpa degli Avengers in relazione alla sua famiglia e mentre vedevano le grandi sitcom della storia nordamericana. Beh, insomma, ancora qui c'è una bimba, si chiama Kate, che però ha visto Hawkeye uh, lì e poi lo rivede in questa New York dove c'è questa serie, che è amabile, è molto umana, è molto terrena, è molto reduce, e quindi c'è, è piena di gente ferita, c'è una cattivona che non ha un piede, è piena di acciacchi di handicap come in tante cose Marvel belle come The Eternals, anche Sordomuti appunto Human Plus quindi persone con arti eh, artificiali e scusa che hai detto eh, ferite di guerra traumi, rimpianti, odi, vendette passato, flashback bellissima anche questa Okai perché è una serie appunto che ci racconta di tutti questi acciacchi fisici e quindi è tutta una, una, una serie anche di persone acciaccate che si fanno male Clint Barton si mette questi surgelati sulle ferite una delle scene che mi è piaciuta di più senza parlare e abbiamo bisogno di auricolari per sentire allora io però se non ti voglio sentire mi tolgo l'auricolare così tu parli e io non ti ho sentito non sono stato costretto a sentirti perché? perché io combat- ho combattuto con Thanos e mi ritrovo qui il gran casino è Ronin forse su questo Jeremy Renner che è un grande attore e che è molto bravo in tutta la serie molto ben diretto, molto ben scritto perché Clint Barton è un minore e non gli dà per niente fastidio di essere un minore anzi vorrebbe essere addirittura un minorissimo e quando dice sai chi è che non c'era lì quell'uomo lì Scott non lo dice con peraltro Scott avrà una, un'altra battuta bellissima dedicata dalla, dalla serie che è devo chiedere a Scott che gli succederà. Sì, perché poi ci sono le frecce che vabbè, adesso ci arriviamo. E, quindi Scott c'è, Ant-Man c'è e non è e Clint Barton non fa quella battuta a teatro quando con la famiglia vede questo musical un po' schifato di tutto ciò che è guerra, che è stata guerra, che lui ha visto guerra, la vede diventare propaganda. Poi non contesta però questo, questo è molto nordamericano. E fa un discorso simile, sai, queste, queste cose vengono anche molto da Clint Eastwood, lettere da Ivo Flex or uh, Our Fathers, che avevano, erano stati vicini, no, a, secondo me, al primo vendicatore di, di Joe John Johnston. Tutto questo discorso sulla propaganda che mette a disagio chi ha fatto la guerra e che, e che poi si rende conto che nh, quella che viene raccontata poi... La guerra che lui ha fatto che viene raccontata è sempre diversa da quella che si è vissuta e quindi insomma sono discorsi molto interessanti sulla guerra che è bello che faccia una macchina del racconto nordamericana visto che il Nord America è stato al centro di tantissime guerre nella storia dell'umanità del Novecento e anche di questo nuovo secolo. Ma cosa succede in Okai? Stiamo a New York questo mezzo acciaccato, mezzo reduce, mezzo rincoglionito Clint Barton incontra questa Kate Bishop che è cresciuta, questa bimba che lo vedeva, è cresciuta in modo diverso da Wanda Maximoff, ma è cresciuta anche lei con un ricordo molto forte, um, lei stessa è, è diventata un'arciera e quindi tira con l'arco perché aveva visto quello era ossessionata da quello che... e i due si incontrano e quindi nasce strana coppia, Hayley uh, Stein, Steinfeld è magnifica, com'è magnifica in Bumblebee, com'è magnifica... È più bella lì che nel grinta che la lanciò De Fratelli Con nel 2010. Da bimba ebbe la nomination Oscar, quindi è una serie con due nominati all'Oscar: uno è Jeremy Renner per Art Locker che è diventato Clint Barton ormai da tanto tempo, ok, dentro il Marvel Cinematic Universe. L'altra è Ailey Steinfeld che è magnifica perché poi è veramente un'attrice che io amo moltissimo, la trovo molto adulta. La trovo molto anche vecchio stile. Eh, la, ha qualcosa di, di delle Ava Gardner, no? Ha qualcosa del passato, delle dive de- americane del passato. Sicuramente molto adulta come attrice. E d'altronde, i cohen, dei geni del cinema la lanciarono come bimba già non bimba nel Grinta quando andava a fare la famosa contrattazione economica e tutto il, il film con Jeff Bridges, va bene? E. C'è il mio amatissimo Simon Callo. Papà ma questo è il flauto magico fatto male da me perché lui lì è la prima comparsa cinematografica di Simon Kellogg che io poi ricordo molto, con grande amore in camera con vista che non molto di James Ivery e ovviamente l'indimenticabile Garrett di quattro matrimoni e un funerale quindi c'è anche un attore un po' simbolo di, dei vecchietti come me Simon Kellogg un rappresentante di un certo tipo di in essere inglese, di cinema inglese appunto e, e lo vediamo qua a New York è un po'. Oh, che gli succede a Armand Duquesne? Eh, muore, lo ammazzano. È un film di ambientazione di gente ricca, anche che non lavora, il personaggio divertentissimo, interpretato da Tony Dalton, Jack, eh, è, ed è un film di ambienti di ricconi newyorkesi che cita molto come, come dicono quelli bravi, palette, decor. Atmosfera, colore, ricorda molto gli interni dei primi film di Tim Burton, i Batman bellissimi di Tim Burton. Ricorda moltissimo gli interni e gli incontri quando Bruce Wayne non è in costume, eh, ma è nell'altro costume, il costume del ricco. No? E, allora questo è molto interessante. E, ci sono delle. Eh, ci sono delle aste clandestine si, si prendono del, si vendono ehm, a proposito di, di Michael Keaton dei Batman eh, Michael Keaton no, spacciava cose che erano venute dalla battaglia di New York in, in, nel bellissimo spa- nel bellissimo Spider-Man I'm Coming di John Watts e, e qui c'è questa idea sempre di questi oggetti che tu prendi li vendi nel mercato nero c'è la mafia russa che sono un po' buffi anche quasi meta perché sono sempre vestiti con le tutine, la mafia, i, i tizi della, in tutina della mafia russa, tracksuit mafia, che sono così scemi ma sono colti però perché dicono eh, andiamo sempre in giro con la tutina rossa proprio come nei Tenenbaum faceva quella parte della famiglia, sì, era Ben Stiller che era sempre vestito con la tutina rossa. Adidas, io volevo filmare Adidas, vabbè, questa è un'altra cosa. Poi ho filmato Nike, ma io preferivo Adidas, Eh, è The Last Dance. Eh, Ok, allora, ci sono quindi anche queste cose divertenti in dei cattivoni russi che dicono che escono dai Tenenbaum. C'è azione, le frecce. Le frecce, per quanto riguarda l'azione, scoccare frecce, le frecce, ogni freccia ha una caratteristica, questo è divertentissimo. A me che piace molto, mi piacciono tanto questi dettagli del combattimento, li trovo molto creativi e necessari e quindi complimenti perché? Perché ci stanno le frecce che buh, buh, ti fanno esplodere tutte queste bolle viola, ci sono le frecce che eh, si dividono, ci sono le frecce, ci sono tantissimi tipi di frecce, però quella che mi è piaciuta di più è la freccia che ci sono le frecce divise eh, appunto le frecce acide. Eh, poi c'è eh, la freccia che si allarga in aria che è fighissima. Poi c'è alla fine poi c'è la freccia che riduce le persone a Ant-Man <ride> e la battuta fantastica. D'altronde Marvel fa grandi battute devo chiedere a Scott. e Lei fa, ma adesso che gli succede a quello dopo che è stato colpito dalla freccia? Devo chiedere a Scott che gli succederà. Mm-hmm. Molto divertente, che carino. Poi ci sono i fischi segreti come. Nella, come per comunicare tra noi come in estate la mano di Dio. Di Sorrentino, personaggi nuovi che arrivano e c'è un personaggio, diciamo che c'è una serie del del passato Marvel che è tornata fortissima dentro un filmone del momento e dentro questa serie qui, ci sono delle cose che non mi hanno convinto, soprattutto un personaggio non mi ha convinto affatto, ma compare poco, e, e chissà che gli succederà in futuro perché eh, potrebbe tornare uh, per il resto Vera Farmiga super, è la mamma di questa psicopatica di Kate Bishop ed è um, una donna molto ricca, molto forte c'è tutto questo ambiente di New York di ricconi e poi grandi avventure tra la mafia e perché è morto il personaggio interpretato da Simon Callow che è appunto imparentato con con il nuovo aspirante marito della mamma di Kate Bishop avete capito che Kate è molto ricca tanto che andrà a vivere con Clint in un appartamento della sua zia attrice che ha pure dei film divertentissimi appesi alle pareti la mitica Moira Brandon e vabbè come sentite nel film di Moira Creature of the Dark Galaxy mi sono divertito come un pazzo è molto bella, la mia preferita rimane sempre Vandavision perché è un capolavoro assoluto proprio Vandavision, un capolavoro assoluto di psicologia, di cultura, di scrittura, di effetti, di, di, di qualsiasi cosa, cioè una cosa proprio che la vedrei e rivedrei, mi piace da morire Loki, mi ha abbastanza deluso The Falcon and The Winter Soldier soprattutto in chiave geopolitica. E questa è molto bella perché è un racconto di Natale, un'avventura di Natale per l'esterno di New York con la neve, col freddo, e però con appunto pure i cani hanno, sono, 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 hanno delle defiance fisiche, tutto pieno di reduci di guerra. Perché? Perché okai. il concetto di Yokai è il reduce di guerra, e quindi ehm, ci saranno anche appunto delle sorprese che non posso dire, degli, degli interventi di personaggi. Eh, esplosivi, queste frecce divertentissime Kate dice ma come fai a riconoscerle una cosa, perché Marvel è grande perché è una battuta che avremmo potuto fare noi è vero, lo vediamo scoccare frecce Ma quando le frecce sono peculiari, Clint potrebbe dirti, Marvel potrebbe dirti, basterebbe un dettaglio per farti vedere che la coda della freccia è diversa, però Kate, come faremmo noi, propone di mettere delle targhette e comincia a scrivere delle targhette per le frecce perché le frecce, per distinguere nel momento in cui le prende. Avete capito anche che è un film che è una serie su un passaggio po- possibile di consegne come già sta accadendo dentro Marvel perché questi vogliono andare avanti ed è accaduto dentro già appunto una serie che è collegata a questa con un personaggio è collegato a questo dove c'è un altro personaggio che sta arrivando e quindi anche qui e io sono felicissimo perché mi piace da morire lei e penso che possa essere molto molto interessante averla come arciera in futuro e amo moltissimo Clint Barton che è che non ne sbaglia una forse sul sul trauma di Ronin Jeremy Renner poteva caricare un po' di più perché il, il trauma di Ronin, di essere stato Ronin e di quindi dover intervenire perché pare che a New York, in questa New York sia arrivato un nuovo Ronin questa cosa forse de- doveva essere trasmessa da Jeremy Renner con un livello di recitazione più eh, un po' più schizzata. Men- mentre lui mantiene per tutto il tempo questa anche consapevolezza. È molto saggio, Kai, okay? è molto. vede già le situazioni. Eh, questo funziona perché è esperto, è un veterano. È un veterano delle, degli interrogatori una volta che sei è un veterano dell'essere preso in ostaggio, è un veterano degli scontri eh, violenti, è un, veterano della, uh, comunque della, è un veterano dell'azione, è un veterano della guerra, quindi è, è difficile sorprenderlo, però su Ronin poteva essere un po' più accesa la sua come dire, paura e angoscia perché è, è centrale poi nel suo passato e anche dentro nel senso di questa serie. Eh, perché c'è qualcuno che frega i costumi ragazzi Si appunto sempre questa roba degli Avengers che viene venduta e se lo mette ed è un costume d'arciere che è uguale a quello del Signore degli Anelli e torniamo sempre all'idea di come il Signore degli Anelli ancora sia presente nella nostra contemporaneità attraverso oggetti mostri, CGI co- creature che ancora oggi noi li rivediamo quindi e prima di Peter Jackson non erano state stabilite stabilizzate con così tanta forza dentro l'immaginario per poi essere replicate è l'ennesima prova che stiamo celebrando appunto proprio ehm, gli anniversari anche dei dei primi Signori degli Anelli usciti in Italia e nel mondo del 2001 che a vent'anni di distanza ancora abbiamo a che fare con un testo di fondamentale centralità all'interno dell'immaginario collettivo mi è piaciuta molto, ho cercato di... ci sono tante cose belle con gli effetti sonori sulla sordità bella, bella bella serie tv Ehm... bravi, come sempre e chissà come proseguirà. Poi magari in futuro si parlerà di ciò che non mi piace, che è una cosa, diciamo, grossa, un personaggio grosso in tutti i sensi dentro questa serie. Eh, Sei puntate amabilissime, ok serie tv, Jonathan Igla, showrunner. Ciao bettaste!